0: 皆さん、こんにちは。DLS ポットキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか ?DLS ポットキャストは、プロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート c o m のブログ音声バージョンプラス、ポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしています。今日は、留学期最終回ですよ。最初から飛ばさず、全6回を聞いたよという方は、ぜひ、ハローアットダンサーズライフサポート c o m にメールして教えてくださいね。自分のできないところ、自分の暗い過去をセミナー講師という立場で公表するのはどうなんだろうと毎回レコーディングをするために思っていましたが、赤裸々なバレエ留学の視点をお届けできていたら嬉しいです。では、早速本文に行ってみましょう。アイさんのバレエ留学期ファイナル。飽きてますか私は飽きてます。<笑>このシリーズ書くのにかなりの要力が必要でした。その時の気持ちにもならなければいけないのでへこむし、誰かの役に立っていたら良いんですが、今日で最終回です。イェーイ。2年生はかなり早く進みます。とっ殊すべきことはその時の担当教師のことが嫌いだったこと。きっとバレエ学校によっては当たり前だと思うんだけれども、クラスの中でお気に入りが一人か二人しかいなくて、それ以外の生徒は全く見てもらえませんでした。面白いほど無視。一年一周でも名前さえ覚えていないっていう感じでしたね。振り付けも彼女の中に3パターンくらいあって、それしかやらなかった。今でこそ YouTube を見ると、その振り付けで踊っているロシアバレエ学校の試験があるので、きっと伝統なんでしょう。注意されないプラス、同じ振り付けイコール、何のためにレッスンやってるのっていう感じ。一年生の時に学んだのは、知識が力だということ。二年生で学んだのは、結局は自分次第。ということ。確かに彼女が担当の先生だったけれど、他の科目は違う先生だし、リハーサルは校長先生だった。確かに彼女に見てもらえなかったかもしれないけど、他の子が言われていることを自分の注意のように聞くことは自分でもできた。何よりも自分が踊りたいから踊るという自発的な気持ちが大事だって分かった。オーケストラと共に3公演したロミオとジュリエットでは、パリオペラ座の生徒がゲストで一緒に舞台に立ち、そこではソリストのジプシー役を3公演すべてやりました。でもその時にはすでにバレエをやめるって気持ちで放課後に次の学校のリサーチをしていたくらい。この1年一番記憶に残っているのは一緒に留学した日本人の萌えちゃん。彼女がソリストをやる予定だった卒業公演2日前に念座。その前にすでに同じ足の念座をやっていて、お母さんも卒業公演を見に日本から来ていました。第二スタジオで練習していた私たちに、バルメイ先生という校長の右腕の先生が走ってきて、萌ちゃんが怪我をして舞台に出られないということを伝えました。すでにリハは始まっている。一応、私がアンダースタディだったんだけど、その作品でソリストもやっていたので、振り付けは簡単にしか覚えておらず。5分で、萌ちゃんの振り付けを覚え、私の場所に私のアンダーが入り、アンダーの子のところには他の子が入るという全特会が起こり、何も知らない校長先生の前でリハーサルをしました。その時にね、萌ちゃんが泣きながら、愛ちゃんごめんねと言い続けたのを覚えています。役が回ってきたことが嬉しくないと言ったら嘘になる。でもね、彼女の方が全然若くて、プロを目指していて、家族も見に来ている。私はというと、バレエを辞めるつもりだった。申し訳ない気持ちなのはこっちでした。一度目の怪我でしっかりとリハビリしていたら、彼女は卒業公演をソリストとして踊り切ったことでしょう。この2年間、一緒に戦ってきた子たちみんなの怪我、悩みは、今の私だったらサポートできます。完全に治すことはできないかもしれないけど、この怪我はこの人に見てもらった方がいいとか、この場合はこの人とアポイントメント取ってと言えます。そのために自分のお金と時間をかけてネットワークを作ってきたから。担当の先生に説明することも、彼女のためにリハビリプログラムを作ることも、必要であれば親に説明することもできます。それが、この10年以上の経験です。でもね、萌えちゃんのサポートができなかった。私自身の留学生活を 100% 満喫もできなかった。せっかく旅費や学費を払ってくれた親に、プロとして舞台に立つ最初のチケットを送ることもできなかった。その後ずっと海外に住んでるので、日本の学生時代の友達はほとんどゼロで、何年も一緒に日本でレッスンしてきた仲間との連絡方法もない。バレエなんて嫌い。海外なんて最悪。校長先生はおるかバレエ学校に戻るなんて考えられない。と、ならず、この世界に残っていることはある意味奇跡です。そして、このシリーズを最後まで読んでくれたみたいに、応援してくれる人たちがいるのも奇跡ですよね。自分の失敗談しか話してないのに。このシリーズを書きながら、毎回、もし時間を巻き戻して、昔に戻れるなら何をするかなって考えてました。留学する前にしっかりと怪我を治しておく。体のケア、怪我について、食事についての知識をつけておく。メンタルを強くして本当の意味で自立するという DLS ですでに伝え続けていること以外に自分が苦しんでいることを周りの人に話す助けてほしいと伝えるこの二つも大事だなって感じますこのシリーズを書き始めてから私もそうだったという意見をもらってます周りから見たら強くて何も問題がなさそうに見える人でも苦しんでいる解決しなくても話すその時に愚痴を言うんじゃなくて悲しい、苦しいっていうことを話す。それ自体がストレス解消になるし、私は一人じゃないんだと思えることがどれだけ救いになったことか。愚痴大会になってしまっては自分たちが腐るだけなんだけどね。バレエ学校でもその年によっては愚痴ばっかのグループがいるんだけど、結局その子たちは上達しない。ただ、大変だよね、と会話するけどそれでも、お互いを押し上げることができるグループは、みんな上達する。前回、バレエ留学をしても上達するわけではないと書いたじゃない。ワールドバレーデーを見ても、レッスンに世界的な差大きな差があるわけではないんです。でも、バレー学校の良いところは、みんなが同じ目的に向かって頑張っているという雰囲気がある。バレースタジオでは試験の前にお休みしたり、愛ちゃんは特別だよねという感じで一体感がないから。だからこそ周りにいる人たちって大事だけど、自分から何を発信するかってとても大事だと思う。東大生が留学してるよというビデオを作ったことがあったじゃない。なっちゃんはそれがとても上手だった。ま、周りの子たちよりも少しお姉さんだということもあったんだけど、何のために留学し、何を勉強したいのかの why がはっきりしていた。勉強するのも上達するのも方法はいろいろある。私が留学していた時はなかったけど、スマホと SNS のおかげでその気になればどの国にでも勉強できる。how はどこにでもある。why は自分で探さなきゃいけない。2二年留学していた時のクラスメイトの一人一人、一緒に時間を過ごしてきた生徒一人一人、この15年、学んだことを一つずつ記事にしていったら、一生終わらないだけの物語になる。そして私が学んだことを次の子たちに渡すことで、その子たちのバレエ留学は、私の時よりも充実していたら嬉しいなって思う。ということで、愛さんのバレエ留学期は今回で終わりですが、最後に小話をもう一つ。卒業してから3、4年かなバレエ団で研修するようになってからの話なんだけれど、バレエ学校でこういう怪我をしたんだよねっていう話をしていたんです。その時はどうして怪我したのかわからなかったので仕方ないんですけどね、なんていうのを言ったら、一緒に話をしていた治療家が、いやわかってたよと一言。顔から血の気が引いたのを感じました。彼曰く、その時にちゃんとバレエダンサーを見ている人に見てもらったらよかったのにと。同じメルボルンにいたのにって。でも私は当時、バレエ学校に来ていたフィジオに見てもらってたんですよ。彼女はバレエ学校にいたけどバレエダンサーを専門にしているわけではなくただビジネスとして学校にアプローチしてたまたまそこに来ただけという人だった。悪い人だったわけでも頭が悪い人だったわけでもないです。ただ、専門が違う。だからきっと私は今でもバレエダンサーを見ますと言いながらその部分を深くちゃんと勉強しない治療家やトレーナーが苦手なんだと思う。プロのスポーツ選手やチームが自分の治療科トレーナーをツアーに持っていく理由がここ。知ってる人と極めてる人ではレベルが違う。小学校の先生がたくさんあるクラスの一部として算数を教えてるのと大学教授の数学が違うっていうのはわかるでしょただね、日本でそうやってバレエの特にセミプロ、プロ一本指導でやってきてますっていう人も珍しいと思うから DLS を通じて情報提供になっていたら嬉しいです。そうそう、先に言っておくけど、私のセミナーが素晴らしい。では全然ありません。だけど、リピートできるシステムやイベント、懇談会などで仲間を作ることができていたら、これに悩んでいるのが私一人じゃないんだなって思ってくれたら嬉しい。当期バレエ講習会でも、去年会った友達や d ィ a y ー k i から一緒の子たちが久しぶりって集まっているのを見ました。そうやって競争、点数でなく、一緒に勉強する環境を作っていけたら、D レースをやっっっててきたた意味があったなって思うんですよねということで、愛さんのバレエ留学期おしまい。いかがでしたか私のバレエ留学経験がみんなのバレエ留学と当てはまることは絶対にあり得ません。だって場所も、先生も、時代も、ダンサーの性格や周りにたまたまいたクラスメイトというのは絶対に違うから。同じことが勉強でも、エクササイズでも、ストレッチでも言えると思うんですね。もちろんまず最初にバレエ向きかというのを選ぶ必要はありますよね。これは先ほどの記事にもあった通り。エクササイズもストレッチも自分がレッスン中に苦手な部分に役立つのか、これから踊りたいこと、今後の未来に役立つことなのか、そして今やるべきことなのかを考えなければただのサルマネになってしまいます。でも、たとえ悩みや必要なこと、勉強すべきことが違ったとしても DLS を通じて同じようにバレエと向き合う自分を探している人たちと出会ったり、インスピレーションになるストーリーや、想像って共感できるシチュエーションを分かり合えたら嬉しいなと思ってます。結局、アーティストとしてのダンサーは、ストーリーやインスピレーション、感情をお客さんと分かり合うために舞台を届けているんですものね。今回のシリーズが、そんなストーリーテリングになっていますように、そして、順位や競争でなく、勉強したい人が集まる、教師のための月一勉強会や、体と真摯に向き合いたい人たちが集まるボリコンサークルがバレエに関わる皆さんにとって学びの場だけでなく大変な時、辛い時もモチベーションを保つきっかけになりますように。ということで今週のポッドキャストはここまで。来週は久しぶりにリスナーさんからの質問に答えていきたいと思います。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。